0: Bienvenidas y bienvenidos, esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En esta ocasión compartiremos la conversación que sostuvieron Carolina Noguera y Mauricio Peña en febrero de 2019, previa al concierto en el que el Cuarteto de Otimap estrenó Noche de Reyes sin Corona, Cuarteto de Cuerdas número 3, obra que el Banco de la República le comisionó a la compositora caleña.
1: Mi espíritu desobediente se basa o se apoya en observar siempre cuidadosamente y en nombrar las cosas, los afectos, las experiencias, las visiones, los, los descubrimientos. Pues me gusta mucho enseñar y acompañar a las personas a que puedan nombrar lo que están escuchando, que le pongan nombre a esa sensación de esto sonó raro, pensemos porque sonó raro, tratemos de, de, de nombrarlo.
0: En esta ocasión, Carolina Noguera nos habla de su escepticismo frente a los cánones de la academia, su cercanía con las músicas populares, la desobediencia y su aventura como compositora. Ha
2: habido una... una me imagino, una evolución a la experiencia de, de grabar tu música. Pues distinto a la evolución de componer, ¿cómo ha sido esa evolución o esa experiencia de abordar una primera grabación a, a la muy reciente de compositores javerianos volumen 7?
1: Cada vez siento que he podido mejorar el criterio, mi criterio sobre lo que espero de una obra ser escuchada en, en este tipo de registros. Yo creo que ahí tienes los premios de, sí. de, de, dos, de una obra mía que se escribió en 2006 de, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Para este volumen grabamos una obra mía que, que ganó este premio en 2006 y también se había grabado aquí una obra de 2003. Yo recuerdo que en esa época, entre 2003 y 2006, que son las obras que se recogen acá, básicamente yo me preocupaba con que pues estuvieran las notas, como que no se equivocaran, como que esté es la obra de principio a fin y ya. Y ha sido muy chévere como ir evolucionando en, en también como en esta especie de carrera como productora un poco, de la mano de Marcela Zorro además, con quien he aprendido muchísimo, porque ya, por ejemplo, en el último disco que grabé, Compositores Averianos 7, donde grabé mi obra para quinteto de cobres y percusión, el trabajo de postproducción fue increíble, fue maravilloso como tratar de imaginarme en el primer movimiento sobre todo de esta obra que se llama El Brujo, querer capturar la magia de unos ojos que yo tengo en mi mente desde hace tiempo, tratar de capturar como ese misterio de esos ojos como en una cueva, como en un lugar un poco oscuro y tenebroso. En el estudio fue súper chévere eh, fue una experiencia maravillosa y ya como trascender como que si la obra se la tocaron de principio a fin si se equivocaron, si quiero esta pausa más larga, que pues eso siempre es una cosa que uno se plantea como las respiraciones de la obra, pero esto ya era más como la cercanía y el espacio que está recogiendo los sonidos o sea, como que sí he ido haciendo más consciente cómo quiero que sea la experiencia de estar escuchando esto en la casa
2: ¿Cómo ha sido ese proceso de esa primera grabación de premios del de, de IDCT, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, a hoy, donde claramente ha habido una, una evolución en el país en, en muchas cosas, en la ingeniería de sonido, en la misma Escuela La Javieriana, que ahora tiene un edificio magnífico, no solo para la parte de, de ingeniería de, de audio, sino, sino también para la Facultad de Artes. ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia en, en la relación con los músicos y en la facilidad para interpretar tu música.
1: Siempre cambia, siempre con los ensambles es más difícil porque, bueno, la logística, de reunirlos. En esta última grabación no pudimos trabajar tan de cerca con cada uno, pero en la grabación, de, la grabación anterior de mi disco de formas, de Recuerdos sin Territorio, está. <ríe> en este sí pude trabajar muy de cerca, creo que con cada uno. O sea, tuvimos ensayos largos, cuidadosos, detenidos y es, siempre prefiero esas experiencias, como poder estar de cerca con ellos, como más colaborativo. O sea, siempre me gusta que, me, que como ver cuál es la reacción de los intérpretes y en intérpretes también están los ingenieros de sonido. O sea, siempre me, me nutro mucho de ver cómo los demás están escuchando mis obras y eso me ayuda a entender mejor el pensamiento que he tenido entonces cuando los ensambles son grandes y hacen parte de un proyecto como con más gente pues es chévere porque también se aprende de otra manera los colegas compositores pero se resta tiempo de trabajo como con cada intérprete y, y yo prefiero tener mucho tiempo con cada intérprete
2: El disco de compositores Javerianos volumen 7 estuvo bajo tu coordinación porque ahí solo hay una obra tuya sí. ¿cierto? Ahí también participaste como productora, digamos, en, 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 la, en la edición, revisión de, la, de las versiones finales de las obras. Sí, también. ¿Y qué tal esa experiencia de, de opinar acerca de, del resultado final de los colegas?
1: Es difícil, es un poco <risa> duro. Pues yo siempre me emociono y me apasiono por tratar de que todo quede muy bien, pero pienso que los compositores siempre quieren ser muy dueños como de todas las decisiones. Entonces, como que había puntos en que yo decía, bueno, no, mejor dejemos que esto siga, que el criterio del compositor pues, siempre será el más confiable. Entonces, fui como muy mesurada a la hora de intervenir en, en cómo iban a quedar las, las tomas o la edición o la mezcla.
2: ¿Cómo se seleccionan esas obras? Que es una serie que tiene La Javeriana de compositores, no, no sé si son solo egresados o también profesores o también hay estudiantes, ¿Cómo, ¿cómo se hace esa selección?
1: Varía, siempre varía, este último era con profesores egresados, entonces yo invité a los profesores que siempre dictamos la clase de composición que es con Quinteto de Metales, uh -huh. los invité a ellos, pero había unas obras que habían sido como, no sé, paradigmáticas a lo largo de la carrera de Juan Manuel Jaramillo y de Wolfgang Ordóñez que pues que se lograron muy bien entonces los invité a que participaran también.
2: porque habían sido paradigmáticas?
1: La de Wolfgang por ejemplo que es muy distinta a la de Juan Manuel es súper idiomática Wolfan es trompetista entonces es muy precisa las articulaciones son como exactamente las que puede hacer una trompeta o también los otros instrumentos es muy clásica, digamos, en su construcción es bastante neoclásica, pero entonces tiene una cantidad de efectos muy precisos para los instrumentos, muy bien logrados. Y la de Juan Manuel es muy experimental. Digamos, ya reconoce que para él, que dentro de su lenguaje eso ya no es experimental, pero tiene mucha experimentación con texturas y con técnicas extendidas. Y es una obra como que se deja oír de principio a fin y lo va llevando a uno poco a poco por cada uno de esos pasajes raros. Entonces... Como que por esas dos razones las escogí.
2: Ya que estamos en este disco, escuchemos un poquito de El Brujo. Esta, esta obra a mí me da pie para pasar como la, a, otra, a otra parte y, y creo que tiene que ver mucho con, con el ciclo de conciertos y por qué decidimos pegar tus tres cuartetos al, al ciclo de, de Bartók sí. que ya habíamos coordinado con el cuarteto de Otimán. Y es esa exploración de las músicas populares colombianas que, que las abordas en, en distintas obras. Y aquí hay en el trasfondo como una una banda como de San Pelayo y muy bien escondida. ¿Quién es El Brujo y qué tiene que ver la banda con El Brujo?
1: Es una mezcla muy mía que no tiene mucho que ver con la realidad, pero El Brujo en realidad es un personaje de las montañas del Cauca y es un personaje, mejor dicho, desde los violinistas negros, tienen los violinistas afrodescendientes, que se les llama los, los, pertenecientes a los violines negros, tienen fama en la cultura popular, de hacer un pacto con el diablo ah, no, y, Paganini. Sí, y uh -huh. se les dice los empautados pues hay descripciones que he leído y que he visto en documentales donde habla pues que ellos se, se transforman y se van a una montaña y ahí tienen el pacto y venden, le venden su alma al diablo y a cambio son súper virtuosos en el violín tienen dinero, mujeres, no sé qué pues todo esto siempre lo vi como un mito pero yo me fasciné por los violines negros después de ver un documental de Paloma Muñoz eh, donde ya hablaba del bambuco patiano me pareció súper bonito todo lo que vi, desde ahí me obsesioné porque yo quería ir allá a ver eso de cerca eh, mi papá me acompañó a, a recorrer pues, como el Valle de Patía y a estar con las cantadoras de Patía ahí conocí a algunos violinistas como que era distinto a lo que había visto en el documental y entonces seguí como intrigada y tuvimos la oportunidad de ir a una fiesta de reyes en Buenos Aires, Cauca. Y nos invitaron a la fiesta por la noche, pero pues es súper peligroso, es pues como, pues es en la montaña, no sé. Entonces nos dijeron, no, si quieren pueden venir por la mañana, que la fiesta empieza a las 4 de la tarde, pero el otro día por la mañana todavía va a seguir. Y esa fue una experiencia inolvidable, muy impactante, porque uno de los violinistas ya, ya había estar muy cansado, pues estaba tocando desde la tarde anterior tomando de todo. Tenía unos ojos como de un color extraño, una mirada profunda que era imposible mirar los ojos, una cosa muy penetrante. Y ahí yo pensaba, ¿será que, será que tiene su pacto con el diablo y que, y que eso es lo que hace que sea tan impresionante mirar los ojos? De hecho, es que me parecía un personaje misterioso, realmente poderoso y que tenía como el control de no solamente tocar una música festiva y alegre, pero como con un toque de distorsión o como de maldad, quizás por, como por las horas y el alcohol, lo que sea. O sea, como que tenía el poder de recoger esa música que convocaba a todos, pero también es de uno imaginarse algo más allá a través de su mirada. Entonces este es un personaje, digamos, cuya música no tiene nada que ver con las papayeras, pero a veces he asociado ese sonido de las papayeras de que siempre están en fiestas, en la calle, muy espontáneas, con mucho trago, que tienen como una mezcla de sonidos que no solamente son festivos, sino que tienen como un desgaste un poco misterioso.
2: ¿Cómo negocias traer a tus obras esos dos mundos?
1: Hay como algunas escuelas muy académicas que me han influenciado mucho, y una de ellas es la escuela espectral, en la escuela espectral uno puede ver que hay como, como que está la tecnología y todo el academicismo en función de poder escuchar muy de cerca el sonido, de poder determinar cuáles son todos sus componentes, como de quedarse contemplando el mundo de un solo sonido. Entonces hay muchas obras que parecen es como ejercicios de cómo funciona eso en la realidad o en una obra en donde se hace un espectrograma, un gráfico que demuestra uno en realidad cuáles son todos los armónicos, los componentes, los ruidos incluso, que están en un sonido cualquiera de trombón, digamos. A mí esto me empezó a fascinar porque me gusta ver el sonido despojado de la tradición. En una época, muy concretamente en 2003, que fue cuando tuve mi ruptura con como con la Javeriana y todo, yo estaba un poco saturada de la academia, o sea, estaba un poco cansada de ciertas cosas que me parecían impositivas. En 2005, que viajé a Europa, me acuerdo que estuve frente a Schönbrunn al palacio de Brun, y me pareció como que representaba lo que a mí no me gustaba de la música clásica, como una música muy obediente, muy ordenada, que correspondía al mismo orden de los jardines de los palacios de Schönbrunn a la extensión, a la riqueza, al poder, al dominio, que supuestamente estaba dictando qué es lo que se debe estudiar en música, cómo es la música, cómo se debe hacer la música. Ver esa extensión de poder y de riqueza me hizo sentir, yo, yo, yo no tengo por qué obedecer estos principios, yo no quiero la tradición clásica, yo no quiero la tradición occidental, porque detrás hay un poder que, que es impositivo. Entonces, para mí la Escuela Espectral fue como poder escuchar el sonido desprovisto de las tradiciones, completamente solo el sonido en sí mismo y ver cómo es la hermosura que puede tener ver el sonido de cerca, o sea, cómo desde el ataque hay una cantidad de ruido y de inarmonías y cómo va evolucionando y emergen otros colores, otras luces. Para mí empezar a escuchar el sonido de esa forma me abrió la posibilidad de ver que cuando escucho una papayera que pareciera desafinada, o sea, que de pronto en los cánones clásicos, pues no sé, estos no entraron a tiempo, esta nota para atacarla bien hizo como un glissando que se supone que uno estudia un montón para no tener que hacer esas cosas, en fin, como que hay una cantidad de cosas de la idiosincrasia que no hacen parte del canon clásico, para mí escucharlas desde el, fin, desde el punto de vista de lo tímbrico y de lo sonoro las, me hacía disfrutarlas aún más, entonces traté de descubrir en todas las interpretaciones de música tradicional y de música popular como la belleza de cada ataque, de cada sonido y mezclarlo con otras maneras y con otras distancias sobre el sonido porque pienso que el sonido o la música a una distancia media me permite ver toda la narración toda la melodía uh -huh. o sea, me permite tener el referente cuando está muy de cerca que es casi como ver una mano muy de cerca pues no, ni siquiera sé si es mi mano o si es, qué cosa de este color simplemente veo una cantidad de rayitas y es, y es como una percepción muy, muy táctil eso mismo se puede hacer con el sonido, entonces como que las referencias a lo popular y a lo tradicional pueden estar así, y no sé qué es una referencia popular, puede estar así, me doy cuenta, puede estar lejísimo si ya se mezcla como con otras cosas, con otros murmullos, estar jugando todo el tiempo con el foco y con la distancia sobre las, digamos a la que miro, los distintos sonidos referenciales o no referenciales, me permite entender más de, como de la realidad musical, de la realidad social y de mi realidad. Sentí como la necesidad de romper un poco con eso. En Inglaterra me acuerdo que mi profesor me decía eres muy ordenada, o sea, la música está muy ordenada, tira cualquier cosa en la mitad de tu obra a ver qué pasa. Entonces, pues al comienzo me parecía pues, un consejo espantoso. Pero lentamente fui pensando, bueno, voy a atreverme a ser quien, quien yo creo que soy, no tanto como con el título de la Universidad Javeriana, no tanto alguien que hizo como esa tarea juiciosa, sino voy a tratar de descubrir que es lo que realmente me emociona y eso me daba mucho susto porque pues me daba susto que, fuera, que no fuera bien aceptado como dentro del mundo académico, dentro del mundo clásico, pero yo me di cuenta de que para mí era importante la música popular, o sea, en el barrio en el que yo vivía cuando pequeña la vecina había rancheras a, a grito herido con unos chorcitos chiquiticos una señora gordísima y, y pues yo recuerdo eso, o sea, eso, eso yo la veía y, y ella estaba contenta cantando sus rancheras, entonces como que pues siento que todos esos sonidos me acompañaron. O sea, ir a, a escuchar ensambles de marimba con mi mamá cuando yo era pequeña y durante tardes enteras, escuchar las chirimías, no sé, con mi papá en Popayán, escuchar la música en la flota de Cali a Popayán, no sé, la raspa, la quitrompona, todo eso me traía recuerdos donde yo sentía que todo estaba perfecto. Entonces me parecía que no podía dejar eso por fuera, cosa que sí, muy bien que el motivo y la serie y, y los conjuntos que organizan la armonía, pero no podía quedar por fuera lo que, lo que me había hecho estar emocionada y contenta y viendo y observando el mundo con detenimiento. Sentí que eso tenía que estar y me digamos la primera obra que escuché en público con esta idea revolucionaria como de incluir músicas populares fue en, en mi cumpleaños en Inglaterra eh, cuando estaba cumpliendo 30 años Me acuerdo muy bien de eso Que Garth Knox estrenó mi pieza para Viola y
2: La que está en, el, que el, está
1: el disco. en okay. ese disco Y en esa pieza Yo ya había hecho un ejercicio previo a esa pieza Pero esa pieza tiene como las terceritas de la raspa Y tiene alusiones al guapango mexicano Hay una canción que mi papá me cantaba cuando yo era pequeña que tiene un falsete, pues un vibrato y un falsete muy exagerados que son propios del guapango, que creo que a veces parecen de una expresión un poco vulgar porque es como excesivamente romántico o excesivamente expresivo. Y yo dije, no, eso tiene que ir en la pieza para viola. Me acuerdo que, bueno, Garth Knox la tocó muy bien y la gente estaba como emocionadísima, pues eso sonaba muy raro porque sí parecía una música popular como shizzy, como dicen ellos, como yo no sé muy bien cómo se traduce, como...
3: como...
2: como
1: gigante no sé, como, como me, melosa, como dul dulzón, dulzona, sí, pero al mismo tiempo tenía como unos procesos de distorsión propios de la música contemporánea. o sea, como que parecía como orgánico esa manera de mirarlo, como de mirarlo tan detenidamente que se salía uno del contexto del cual podría hacer parte, o sea, como que es como si, yo siento que a veces es como si me quedara mirando esas referencias tanto tiempo y tan de cerca que se descontextualizan y se, y se pierden y se derriten y se difuminan.
2: ¿Cómo juega Bartok en este proceso tuyo de descubrir esa, esa voz propia?
1: Para mí ha sido difícil ubicar la relación con Bartok. Otras personas la han encontrado por mí. Pero definitivamente que ha sido importantísimo en el piano. Me acuerdo, estudiando las danzas, me acuerdo de la danza número 20 que yo tocaba cuando estaba en clases de piano antes de estar en el conservatorio. O sea, yo creo que eso es hace por ahí 30 años o algo así. Hace mucho tiempo me emocionaba mucho porque ya no era hacer melodías líricas, sino como que era un tambor el piano y eso me parecía increíble, me emocionaba muchísimo. Después, en el conservatorio, los ejercicios de solfeo sobre el microcosmos había que cantar en modos distintos y sonaba lindo, raro, o sea, sonaba como campesino, pero extraño, como ensoñador, pero como que no cuadraba, Uf, me parecía lindísimo, muy difícil, pero, pero muy lindo. De todas maneras, eso quedó ahí, eso fue de dos años del conservatorio en Cali. Luego, aquí en La Javeriana, en Bogotá, al comienzo de los ejercicios eran un poco componer en el vestido de Bartók, usando los modos de Bartók, de las músicas campesinas de Europa Oriental, bueno, y bien, estaba ahí, pero yo no sentía que eso era lo que más me atrapaba. Siempre me sentí más atrapada por Messiano, por Digeti o por senakis Pero después en, en Darmstadt, me acuerdo que en una charla con George Apergis, él me dijo sobre... ¿qué obra fue? Creo que sobre Furias, mi obra para violín y piano. Me dijo, píllese los cuartetos de Bartók. Usted ahí puede encontrar... Muchas relaciones, y pues he escuchado mil veces y conozco muy bien los cuartetos de Bartok. Los admiro, los respeto, me encantan, pero no siento que lo que yo busque sea como tan directamente influenciado por Bartok. Es, es una relación curiosa. Me acuerdo que en las notas al programa del concierto que tuvimos aquí en noviembre de 2016, Rodolfo Acosta decía que mi obra para dos pianos y percusión, mucho que se notaba el diálogo perfecto con la sonata para dos pianos y percusión de Bartok. Y yo recuerdo que solo la había escuchado una vez y había pensado, no, necesito buscar otro repertorio distinto porque aquí en Bartok yo no encuentro lo que necesito. Para mí fue súper curioso que Rodolfo dijera eso porque yo realmente no lo, no lo encontraba. Y ha sido muy recientemente en que me he puesto a estudiar la vida de Bartok como para tratar de encontrar puentes más allá de, como de sus composiciones.
2: Escuchar esas voces externas que... Que encuentran sí. cosas que tú ni siquiera te has planteado.
1: Sí, sí, sí. ¿Ha habido
2: algún otro, otro ejemplo así con otras obras que quizás no, no acudan a gestos de la música popular?
1: No, digamos que también yo he sentido mayor cercanía a Luciano Berio, uh -huh. que también ha hecho una búsqueda parecida, como de tratar de, de ir directamente a esas músicas campesinas y encontrar en la forma en que se emite el canto, o en la forma en que se atacan los sonidos de las cuerdas frotadas, por ejemplo, como tratar de capturar esas pequeñas peculiaridades, esas particularidades tímbricas del sonido dentro del contexto de lo folclórico, digamos, de lo tradicional, ha ido, lo, digamos, he sentido un poco más cercana a la conexión, como por la importancia de lo tímbrico. Uh -huh. Me parece que en Bartok es... Al final, la importancia es muy desde la entonación, o sea, es muy desde las alturas todavía. Que lo tímbrico igual
2: tiene una evolución posterior, posterior. En, el, en el tiempo, en el siglo XX, ¿no? Sí, exacto, Octobias,
1: todavía. compositor
2: muy ligado al siglo XIX.
1: Sí, ya. entonces yo personalmente como que encuentro más fácilmente eh, los paralelos con, con Berio, pero en realidad es curioso porque yo intento ir más allá, como tratar de buscar otras relaciones que quizás me haya perdido. Y de todas maneras es fascinante tratar de, como de conocer más de la vida de Bela Bartok, de tratar de ver por qué hacía todas estas búsquedas con Kodaly, qué era lo que quería capturar, leer sus pensamientos, leer directamente lo que escribió sobre la importancia de la música popular. Me ha enseñado muchísimo. Y, y escuchar cada vez de forma diferente su obra también me, me ha enseñado mucho. O sea, todavía siento que yo no... No es de mis influencias más directas, pero en algún sentido probablemente lo es. O sea, de pronto quedó la semillita de cuando estudiaba piano, de cuando estudiaba solfeo, y ahí está. Y yo igual sigo buscando porque me parece, me parece interesante que, que para los demás sea un poco más clara la conexión.
2: ¿Cómo es la ética, desde la composición, de abordar estas músicas que son tan propias de culturas ajenas?
1: Pues yo siempre he tratado de... Eso coger fragmentos muy pequeños y lo que te digo, como verlos muy de cerca. O sea, no, no como citas muy largas o porque además no se trata necesariamente de la melodía o de la música en sí, sino de cómo se toca. Entonces, por lo general, lo que, me, lo que más me gusta es ver los gestos, estudiar los gestos, como ahondar en ellos y volverlos un material temático. Entonces, pues la manera de tocar se vuelve tan abstracto, o sea, se vuelve tan de cerca que están las alusiones, pero, no, pero intento que no sean pues como tan largos los fragmentos porque sí, pues ya sería como un poco apropiar demasiados elementos. Entonces, lo que, lo que más me interesa es como el choque, como que me gusta ver esa amalgama un poco violenta, usa un poco brusca, tratar de pensar la forma, la, como el formalismo a partir de ese elemento un poco extraño y de tratar de resolver esa extrañeza a lo largo de la obra, digamos. Espíritu desobediente se basa o se apoya en observar siempre cuidadosamente y en nombrar las cosas, en nombrar los afectos, las experiencias, las visiones, los, los descubrimientos. Pues me gusta mucho enseñar y acompañar a las personas a que puedan nombrar lo que están escuchando, que le pongan nombre a esa sensación de esto sonó raro, pensemos porque sonó raro, tratemos de, de, de nombrarlo. Eso lo hago con mi hijo mucho, como sí, sería increíble quedarnos jugando toda la noche y no dormir, pero hay que acostarse, pues pensemos que es válido querer jugar, o sea, no es como, oh, eres un necio, acuéstate o algo así. Es válido lo que estoy sintiendo, tiene un nombre, digamos que hay que acomodar esas sensaciones dentro de una, un mecanismo que se coordine con, con otros sistemas, pero para mí como que esa rebeldía es validar lo que yo siento, así parezca inapropiado, pero nombrarlo, validarlo y darme cuenta de que bueno no, no concuerda mucho como con una coordinación social o sí concuerda pero es válido porque lo siento, porque lo tengo adentro y puede tener un nombre
2: ¿Para qué hace uno música? ¿Cuál es el sentido de tener tres cuartetos tuyos en esta sala?
1: Es muy emocionante poder tener ahorita esos cuartetos, poder estar de la mano de Bartok, en las manos de, del cuarteto de Otima es súper emocionante yo lo que creo que ofrezco en esas tres obras es mi mirada sobre, sobre la religión y sobre la tradición popular. Digamos, no, no aporto a la tradición popular, los, los currulados siempre serán mejor tocados por alguien que siempre ha tocado currulado en su marimba, pero lo que aporto es cómo veo yo eso, cómo veo yo ese mundo que pareciera cercano, pero en realidad es extraño, cómo a veces la música académica pareciera excluyente, pero en realidad a veces la música tradicional me parece más excluyente, a veces el concepto de sabor me parece excluyente, como que si usted uno no lo tiene, tiene sabor, esto no va a ir a bien, usted no tiene sabor, paldas, no lo puede estudiar en la universidad, usted no tiene sabor y usted es gallego para tocar y se fregó, como que al menos en la universidad uno puede estudiar un poquito, superarse y algún día, no sé, aprender más cosas. Y también lo que ofrezco es mi mirada también sobre la religión, porque... Por ejemplo, en el cuarteto 1, en mi primer cuarteto y ahorita en el tercer cuarteto, también encuentro como una tensión entre posturas excluyentes de la iglesia, pero también siempre he tenido como una especie de religión propia en el silencio y en la soledad. Y creo que es religioso y es como mística mi relación con la soledad y con el silencio, Y trato de pensar en, en, en esas formas de religión en, en mis cuartetos.
2: Escuchemos otra, otro fragmento, ahora sí hipotenusa que es de el disco de este disco
1: formas de recuerdos
2: formas de recuerdo sin territorio que son todas obras de, de Carolina las notas que acompañan este disco todas tienen una tensión entre el recuerdo y el olvido cómo juega eso en, en el proceso de, de escribir
1: a veces creo que el presente es muy abrumador o sea, que estar como escuchando algo mientras se está tocando hay tanta información nueva que es como difícil decodificarla o difícil saber qué estoy sintiendo con ella o difícil saber qué estoy escuchando recordarla en cambio es como tenerla congelada en algún lugar del alma al que, al que puedo acudir de vez en cuando, recordar el, la emoción, recordar el afecto, recordar cómo era, pero también está muy distorsionada por el olvido. Para mí, el, digamos, las potencias creadas del recuerdo y el olvido tienen la ventaja de que me permiten mirar como y observar un poco mejor ese fenómeno, el fenómeno musical en general, incluso el sonido, como con la frialdad de no estar ahí abrumado por, por, por lo que estoy descubriendo, sino que está un poco más tranquila la percepción y me permite entender mejor las relaciones. Me gusta mucho la traducción, me gusta mucho como esa migración a, a otro territorio en donde algo es un poco ajeno. Me gusta estudiar ese ajuste o ese desajuste, como, como todo lo que se pierde y lo que se gana cuando se pasa de, un, de una atmósfera o de un, de un hábitat a otro. Me gusta no tener miedo a la incomodidad, nombrarla, saborearla, entenderla, porque yo además siempre he sentido esa incomodidad. En el conservatorio sentía que, ¡ah, qué vaina! Yo no empecé a estudiar piano a los tres años, entonces no era tan virtuosa como mis profesoras rusas. Pero tampoco aprendí a estudiar, digamos, tocaba instrumentos de música popular, entonces pues si me llamaban la atención, tampoco hacía parte de ese mundo. O sea, como que igual siempre he sentido exclusión en todos los mundos. Siempre he sentido que, que como no nací ahí metida, entonces como que mi cuna más natural ha sido la música, de concierto contemporánea que ha hecho muy consciente y ha tematizado mucho sobre la incomodidad desde el expresionismo, como que se ha dado el lujo de decir, no importa, las disonancias se pueden escuchar y, y está bien, no hay que resolverlas, no todo tiene que estar en do mayor, sino que podemos estar un rato ahí en esa incomodidad y eso, es un, y eso se tematiza, digamos, eso es, ese es el, el material a trabajar en la música. Creo que las rupturas no, no, no son tan fuertes, creo que siempre son como la, en la escala de uno. Creo que hay lenguajes que sí han planteado rupturas muy grandes. Por ejemplo, en este cuarteto de cuerdas que será estrenado ahorita por el cuarteto diotima, digamos que para mí la gran ruptura es recoger en ella los sonidos de los violines negros. Para mí es una gran ruptura y tuve que estudiar mucho para entender qué era lo que me... Me interesaba de ahí y, y, y sigo todavía con cosas que no he comprendido del todo. Pero entonces para mí la gran ruptura era esa, saber de qué otras maneras se pueden tocar las cuerdas frotadas o el violín en particular. Pero claramente habría muchos niveles de ruptura y, y uno podría decir que mi obra todavía se mantiene como dentro de unos cánones o dentro de un lenguaje o dentro de unas estructuras de notación que tampoco son tan vanguardistas, dijéramos. Pero para, para mí hay como un aporte grande y en ese sentido una ruptura. Digamos que no me, no, para mí no es ya prioritario romper, sino entender un poco eh, las relaciones entre las tradiciones y mi relación con todas esas tradiciones. Digamos que si de eso se desprende una ruptura o no, para mí es un poco secundario. o sea No, no es como en este momento lo que me impulsa porque no me siento con, con fuertes incomodidades. En este momento ahorita que hablábamos de la incomodidad, yo por, en algún momento sentí que la formación y la estructura era una imposición pero en este momento no hay nada que se me esté imponiendo entonces no tengo como una necesidad de ruptura sino como de comprender un poco mejor las relaciones entre las tradiciones
2: Johan Hasler que tuvo aquí su concierto monográfico y él dio una conferencia y contaba cómo se inventó de alguna manera un sistema para componer porque él necesitaba esa, esa jaula me parece curioso porque siento un poco esa misma afinidad de te mantienes dentro del canon en cuanto al tipo de, de obras que escribes para una sala como esta, para instrumentos que funcionan en una sala como esta, pero con gestos que, que le meten el codazo a la tradición. Y Diego Vega también nos lo decía en, en otra charla, de, de otra manera, él decía las mejores comisiones que me hacen a mí es en las que me dicen para qué instrumentos tengo que escribir, porque ya la mitad de la tarea está hecha, ya no tengo que preocuparme por si es quinteto de vientos o cuarteto de cuerdas, de hecho ya me hacen la mitad de la tarea al imponerme un formato, o sea, las jaulas a nivel creativo invitan a que uno pueda dar, dar codazos y encontrarse a uno mismo. Lo que veo un poco y después de esta charla tan, tan agradable es que todo este proceso de pianista a compositora, a compositora en Colombia, a irse, encontrar otras cosas, redescubrir el país en la distancia. Es un proceso de estar cómoda contigo misma y ojalá todos pudiéramos tener ese, ese viaje y es, y es quizás a donde todos debemos llegar. Pues creo que la música de Carolina quizás nos invita a eso, a que estemos cómodos, tranquilos con nuestra identidad, con nuestro pasado, con nuestro entorno, con todo lo que somos nosotros. Carolina, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias a todos ustedes.
0: La actividad cultural del Banco de la República la pueden encontrar en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. Los fragmentos musicales que suenan en este episodio fueron tomados del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel Interpretado por el Swiss Piano Trío, y Noche de Reyes sin Corona, interpretado por el Cuarteto de Otimá. La primera hace parte de Compositores de Nuestro Tiempo Volumen 2, y la segunda aparece en Compositores de Nuestro Tiempo Volumen 4, ambos editados y publicados por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.